0: Am în picioare, rămânem așa să citim doar un verset, Romani, capitolul 14, începând cu versetul 9. Romani, 14, versetul 9. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Amin. Reocupăm locurile. O parte din corul învierii este și la Betel în dimineața aceasta. Slăvit să fie Domnul! Așa de frumos a fost cântarea și cred că Duhului Dumnezeu pe care l-am primit prin întoarcerea noastră la Domnul s-a bucurat, s-a bucurat în noi când se aduce laudă lui Hristos, poți să te verifici dacă ești un fiu al învierii, dacă tu te bucuri de lauda care se aduce lui Hristos. În timp ce fratele Claudiu rostea de aici frumoasa și deosebita frază pe care a spus-o, mă rog, cuvintele pe care le-a spus, Hristos nu-i numai împăratul iudeilor, ci este împăratul împăraților. M-am bucurat în inima mea, de fapt Duhul lui Dumnezeu s-a bucurat în mine. Și mi-am dat seama cum ne putem bucura, cum putem să ne dăm seama dacă suntem fii ai învierii, ne place învierea. Paștele, de obicei o sărbătoare a bucuriei. După ce trece amintirea morții Domnului Isus, ne bucurăm că Domnul e viu, vestim și noi pe unde mai vestim că Domnul e viu, dacă vestim, vorbim despre aspectul acesta, unii avem convingerea că e viu, alții au doar păreri că Domnul e viu, unii cunosc despre faptul că Domnul îi viu, alții îl cunosc pe însuși Domnul Cel Înviat. Dar în dimineața aceasta am găsit în ghilimele versetul acesta rătăcit în romani de Învierea Domnului, vis-a-vis de Învierea Domnului, un verset care ne scapă un pic, un verset care subliniază Una din motivele, sau poate motivul dominant, cel mai important al învierii Domnului Iisus Hristos. Anvia Domnul ca să ne mântuiască, amins, slăvit să fie Domnul, anvia Domnul ca să ne smulgă din păcat, anvia Domnul ca să ne răscumpere, anvia Domnul ca să ne dea speranța gloriei eterne, a vieții veșnice, să împlinească năzuința aceea profundă a sufletelor noastre, acelui gând a veșniciei semănat de Dumnezeu în inima noastră. Dar o motivație Am învierii Domnului Isus Hristos este în romani și o recitesc. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat. Pavel este foarte categoric în versetul acesta. Ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Acum nu o să vorbim de morți, vorbim de vii, că noi suntem aici o să fii viu, dar să fii morți spiritual. Vorbim despre cei vii care sunt vii și vii care sunt și morți, din punct de vedere spiritual. Biblia numește două categorii de oameni, măcar că ambele categorii trăiesc și ambele categorii sunt vii din punct de vedere biologic. Biblia face distinție clară între cei vii care sunt ai lui Dumnezeu, care au Duhul de viață din Dumnezeu și cei care sunt vii în trup. Din punct de vedere biologic, dar sunt morți. Așa cum spune FSN2, morți în păcate. Scopul învierii Domnului Iisus Hristos a fost să fie stăpân peste toți. Pentru aceasta în înviat Domnul Iisus Hristos. Să fie stăpân. Ce înseamnă stăpân? În Biblie, în Biserica Primară și de-a lungul Scripturii, termenul acesta, cuvântul acesta de stăpân, stăpânitor, S-a folosit și se folosește adesea. În faptele apostolilor s a găsit în rugăciunea cea comună pe care o fac ucenicii. Stăpâne Doamne, Tu care ai făcut cerurile și pământul. Stăpânitor înseamnă domn, înseamnă domnie, autoritate și influență. Domnul a înviat ca să fie domn, să fie autoritar și să aibă autoritate de plină în viața noastră. Și să aibă influență în viața noastră. Un Hristos mor nu ne putea influența. Dar faptul că e viu ne poate influența. Pentru că e viu. Domnul pentru aceasta în viață. Avem înainte ochilor noștri scopul învierii. Toate celelalte pe care le-am anunțat și le-am enumerat, sunt doar câteva, nu sunt toate, și sunt foarte importante, de asemenea importante. Dar Pavel este categoric și tranșant în versetul acesta. Domnul a înviat ca să fie stăpân, stăpânitor peste viețile noastre. Se naște întrebarea aceasta. Este Domnul stăpân în viața mea? Este Domnul stăpânul vieții mele? Puține aminuri. E bine să fim sinceri. Nu spuneți amin dacă nu e Domnul stăpân. Este Domnul stăpân al vieții mele? Rămân sub domnia și sub stăpânirea Lui? Există riscul și apostolul Petru în epistola Lui și Iuda, mi se pare, spune se vor lepăda cu aluzie la unii credincioși, că nu poți să te lepezi dacă n-ai avut ceva, nu mă pot lepăda de haina asta dacă nu-i pe mine. Nu pot să o dau jos și să mă lea pe de-a. Se vor lepăda de stăpânul și Domnul care i-a răscumpărat. Există posibilitatea să te lepezi. De cine? De stăpânul. Chiar folosește cuvântul acesta, stăpânul. Oare nu ne lepădăm de stăpânul prin deciziile noastre, prin faptele noastre? Noi spunem, Domnul e stăpân. Știi, și iudeii, înainte de deportarea în robie, toate ziua erau cu Domnul pe buze, cu Aminul pe buze. Domnul sus, Domnul jos... Că la un moment dat psalmistul, ce tot în tu legile mele? Că te unești cu păcătoșii, cu preacurvarii, bârfești pe fratele tău, dar tu înșiri, erau foarte buni oratori. Toată ziua poporul iudeu era cu Domnul, cu profețiile, toate erau la îndemână. Dar nu aveau pe Dumnezeu în inimă. nu aveau stăpânirea lui Dumnezeu asupra vieții lor. Învățăm de la oameni din vechime că e foarte important să avem stăpânirea aceasta lui Hristos. Și vreau să vă spun că stăpânirea lui Hristos nu este adusă doar în nouă testament înainte noastră, un viat Hristos. Capitolul 55 din Isaia, versetul 4, o profeție despre Domnul Isus Hristos. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Ne arată Scriptura că Domnul este destinat de Tatăl să fie stăpânitor. Știți care e problema? Că oamenii pot să refuze stăpânirea lui Hristos. Pot să refuze, pot să se împotrivească stăpânirii. El a fost pus de Dumnezeu stăpânitor peste popoare, peste națiuni, peste țări, dar nu toți sunt. Sub stăpânirea lui Hristos. Nu toți acceptă stăpânirea lui Hristos. Îi deranjează, îi înconfortează. Ne place un Hristos în viat? Poate nu doar, poate de pe buze coboară în inimă. Poate chiar credem că am viat Domnul. Dar suntem gata să ne raportăm la El ca la Cel viu? Suntem gata să ne raportăm la Hristosul acesta ca la Hristosul cel viu, nu la Cel care a rămas să mormânt. Nu mai plângem din când în când, ne căim de păcate, poate mai primim câte un canon, câte o dojană și trăim viața în continuare fără de Hristosul viu. Hristos e viu și trebuie să trăim în raport cu Hristosul cel viu. În Apocalipsa, Capitolul 1, așa de frumos se prezintă Domnul cel viu lui Ioan, Ioan care îl văzuse la înviere, Ioan care era părtaș cu ucenicii. Apocalipsa 1 cu 18. Cel viu am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Domnul e viu. Se arată lui Ioan că e viu și Ioan se raportează la el ca la cel viu. Știți ce face Ioan? Când îl vede pe Domnul, știți ce fac toți cei care îl văd pe Domnul? Se încopiază, își pierd puterea. Așa trebuie să ne raportăm la Cel viu, la stăpânirea Lui. Spunea omului Dumnezeu, sunt îngrozit și tremur. Când ați tremurat ultima oară înaintea Lui Dumnezeu? Cine spunea lucrul acesta? Unul dintre ei era Daniel. Știți cum îl numea și cum îl numește Biblia pe Daniel? Ce titlul e opus? Om preiubit și iscum. Și Daniel zice, sunt îngrozit și tremur, Domnul meu. Când are o teofanie și apare Hristos în față, m-a părăsit orice putere și cade la pământ. Ioan cade la pământ. Se raportează la cel viu, nu la cel doar din cărți. Spune evrei că Moise așa, așa a trăit și așa l-a crezut pe Dumnezeu, ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Dar nu l-a văzut. Dar el așa s-a s-o raportat la Dumnezeu și așa și-a schimbat viața și s-a configurat viața ca și cum l-ar fi văzut pe Dumnezeu. Când te-o copleșit, temoară groaza prezenței lui Dumnezeu. Ne vrem bucurie, Doamne, vrem să ne bucurăm în dimineața aceasta în biserică, vrem să ne bucurăm, vrem să ne bucurăm, sigur că da. Spune în Marcu, după ce Domnul Hristos le-a spus ucenicilor că merge la Ierusalim, și acolo va fi dat să fie bătut, va fi vândut, bătut și omorât. Spune l la urmat plin de groază. Câteodată în prezența lui Dumnezeu nu e numai bucurie. Câteodată în prezența lui Dumnezeu nu numai cântare și pace și bucurie și aleluia. În prezența stăpânului trebuie să fie și groază. Groază pentru că ne întâlnim cu El. V-am spus de Ioan, Ioan l-a văzut la înviere, Ioan a dormit cu capul pe pieptul lui, Ioan a fost, spune Biblia în Ioan 21, când au episodul acela de depărtare de Dumnezeu și în loc să meargă în Galileea, merg din nou la pescuit, nu prin nimic, ca un eșec total. Dar numai Ioan la un moment, dar spune, ucenicul care îl iubea pe Domnul, o știut că Isus e jos, afară din corabie, pe mal și strigă la el. Ceilalți noștri. Ioan acesta care îl iubea pe Domnul, Domnul care îl iubea pe Ioan, că nu-l aș pe oricine să stea aproape de inima ta, numai pe cel ce te iubește. Ioan, când îl vede pe Domnul, se încopează. Nu mai am nicio putere. Am căzut ca mort înainte lui. Știe ce înseamnă Stăpâni. Înțelege ce înseamnă stăpânirea și domnia Lui Hristos. Sunt oameni care n-au înțeles ce înseamnă stăpânirea și care nu vor să înțeleagă. Moise este un exemplu despre care spune Scriptura în Exod 34, își dă seama, Moise, că e neaparat necesar să-L iei pe Dumnezeu ca stăpâni. Și că nu poți să înaintezi, fie în pustie, fie în canan, fie în cucerit, fără stăpânirea lui Dumnezeu. Moise se roagă, vedeți? nu e suficient că Hristos a înviat. Trebuie să te rogi ca să vină, să devină stăpân al vieții tale. Exod 34, cu 9, rugăciunea lui Moise, scurtă și concretă. Însă Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat, citeți și eu. El i-a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergem în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este într-adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea Ta. Moise înțelege că stăpânirea Lui Dumnezeu nu e un lucru de joacă. Înțelege că stăpânirea Lui Dumnezeu, ca autoritatea Lui Dumnezeu, este un fapt, un fapt care trebuie să ti-ți cont de el, un fapt pentru care trebuie să te rogi. Doamne, vreau să fii stăpân. Doamne, ia-ne stăpânirea ta. Că nu merge cu una, cu două, spune Moise. Poporul acesta e încăpățânat. Și nesupunerea și fugirea de sub stăpânire și refuzarea autorității, de obicei, este în contradicție cu o minte încăpățânată, cu un eu puternic cu neovizibil, cu un fel de a vorbi de genul, fac ce vreau, trăiesc cum vreau, și apoi Domnul a lucra, apoi Domnul va face și va binecuvânta ce am decis eu. Sunt mulți oameni care decid, care au hotărâri și apoi cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste decizia lor, să o binecuvinteze Dumnezeu și binecuvântarea refuză sau poate întârzie în cel mai bun caz să vină, pentru că ea a fost făcută sub autoritate și sub stăpânire, Moi se spune, voi sunteți un popor încăpățânat. Nu spun eu despre dumneavoastră, Moi se spune despre poporul în a cărui conducere l-a pus Dumnezeu. Voi sunteți un popor încăpățânat. Aș folosi termenul pe care îl spune primul martir. Oamenii tari la cerbice, spunea Ștefan. Același lucru, tari la cerbice cu încăpățânat, idem, egal. Încăpățânat. Nu vrei ce vrea Dumnezeu, vrei ce vrei tu. Vreau sărbători fără Hristos. Sau dacă Hristos s-a coborât mai jos de minte și s-a coborât puțin în inimă, vreau să-L manipulez, dacă se poate, pe Hristos. Să fac ce vreau eu, dar să nu-i dau stăpânire totală. Biblia spune că stăpânirea totală, a Lui Hristos în viața noastră este dacă îi dăm mădularele noastre, în Roman 6, dacă îi dăm mădularele întregime, suntem sub har și dacă suntem sub har, păcatul nu va stăpâni în viața noastră. Dar dacă nu îi dau mădularele mele Lui Hristos, harul nu se manifestă de plin. Eu n-ajung la Sfințirea mea, pentru că Biblia spune prima dată ai predat, ai dat stăpânirea ta Lui Hristos, ești lucrător al neprihănirii, Apoi intri în procesul sfințirii și doar după aceea, conform cu roman 6 și 7, doar după aceea te numești rob și fiu al neprihănirii. Pentru că dacă mădularele tale lucrează împotriva legii primite și a cuvântului Dumnezeu de mintea ta, nu ai control de plin, nu ești în procesul sfințirii. Deci doar în procesul auzirii, tot vii și auzi Scriptura, auzi predici, mesaje și te numești, după Iacov, ascultătorului tuc. Nu-i nimic. Nu-i mare lucru în asta. Toți oamenii din lume sunt ascultători. Și rebelii vin și ascultă câte o predică, și două, și trei. Cât au fost la evangelizare, frați și surori? Plină biserica în cele mai multe seri. Unde sunt? Sunt ei sub stăpânirea lui Hristos? Sau sunt sub autostăpânire? Pentru ce anvia Hristos? Să ne dea o sărbătoare? Mulți abuzează de sărbătoarea asta și datorită lui Hristos. Mulți vor abuza și de sărbătoarea rusalilor. Vor merge la picnic, vor merge în excursii, vor merge să viziteze, să facă, să trece, se vor desfăta ei în felul lor. De o sărbătoare pe care Dumnezeu, în providența Lui, ne-a îngăduit-o niște zile libere binecuvântate, care le putem folosi înspre veșnicie sau înspre noi înșine. Dacă îl avem pe Dumnezeu ca stăpân, le folosim pentru suflet, dacă nu le avem ca stăpân, le vom folosi pentru noi înșine, pentru viața, sufletul nostru, trupul nostru, toate cele trecătoare. Pentru că nu e Dumnezeu stăpân. Îi deștept omului omul Dumnezeu moi să înțelege, Doamne, și să roagă. Ia-ne în stăpânirea Ta, ia-ne că suntem tare la cerbice, nu suntem, nu suntem cum ar trebui să fie. Moi uit la tine, Doamne, te văd pe tine și eu. Nu suntem, nu suntem în stăpânirea ta. Să nu credeți că procesul stăpânirii și intrarea sub autoritatea lui Dumnezeu, sub stăpânire, e un proces ușor. Da, de unde? un proces care te costă? Un proces care te face să-ți mortifici carnea și poftele firii pământești pe tine însuți. Pavel zice, nu mai trăiesc eu. Toți zicem, tot putem citi versetul, dar oare la toți ni se aplică? Că și în 1 Corinteni 11 scrie Noi, în adevăr, toți am fost botezați de un singur Duh și toți am fost adăpați de un singur Duh, ca să-L cătuim un singur trup. Dar oare suntem toți botezați cu Duhul Sfânt? Tot așa, Pavel spune, nu mai tresc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar oare în dreptul meu versetul acela se aplică? trăiesc eu sau trește Hristos? Are stăpânire eu să are stăpânire Hristos. Pentru aceasta am murit Hristos. Nu să ne dea mese pline cu prăjituri și cozonat și friptură. Nu bune, slavă Domnului, dar asta poate să fie oricând. El a înviat ca să fie Domn și stăpân al vieții noastre. Sunt oamenii care nu îi dau stăpânirea lui Hristos, măcar că stăpânirea aceasta îi din veșnicie. Îi eternă. Îi eternă. Așa cum am citit ne spune Scriptura, în Apocalipsa 17, acum nu o să putem citi chiar tot capitolul, niște versete, niște adevăruri despre cei care refuză să-i dea stăpânirea lui Hristos, să-i dea stăpânirea lui Dumnezeu. 17 cu 13. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. 17. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care a văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Un scurt tablou al unei vrem finale în care cei Cei care nu l-au luat pe Dumnezeu ca stăpân, mulți îl vor ca mântuitor, mulți îl vor pe Dumnezeu ca binefăcător, binecuvintează-mă, Iaiebeț e exemplu suprem, mulți frați de tip Iaiebeț astăzi, citiți în Scriptură despre Iaiebeț. Pune în Scriptura două versete despre Aiebeț și după care îi ștergi de pe fața Scripturii, nu-l mai vezi, nu mai știi cine a fost Aiebeț, o dispărut în neand. Aiebeț se roagă și spune, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei da pâine să mănânc, apă necaz, haine să mă îmbrac, dacă mă vei păzi, Tu vei fi Dumnezeul meu. Am spune cu o privire superficială asta, da om mi mai măi, s rugat lui Dumnezeu, o cerut lui Dumnezeu, dar spune Biblia acolo și Dumnezeu i-a dat. Punct, amin și nu mai știm nimic de a ebeți. Dar cine ne-ar vrea un asemenea Dumnezeu? Dacă îmi vei da, dacă îmi vei face, dacă îmi vei da, vei fi Dumnezeul meu. Și dacă nu vei face? Și dacă nu îți va face Dumnezeu? Îl vei proslăvi tu pe Dumnezeu lăsându-L să fie stăpân peste viața ta? Îl vei proslăvi pe Dumnezeu lăsându-L să fie autoritate supremă în viața ta? Va fi Hristos autoritatea ultimă? va avea Hristos în continuare influență în viața ta? Sunt mulți care atunci când nu primesc de la Domnul, își iau jucările și pleacă. Nu mă mai joc. nu mai vreau. Gata! Dacă Dumnezeu nu face cum vrem noi, dacă Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciunea de tip iaebeț, ce facem? Mulți vor un Dumnezeu mântuitor, și binecuvântător, și dătător. Și mulți citează Iacov, orice dar bun, fratei de sus, de la Domnul, de la Tată luminilor, orice dar bun și de săvârșit. Câteodată darurile sunt împachetate în așa fel încât, măcar ca o ambalaj strălucitor, să fie ceva ce nu-ți place în darul acela bun, dar ceva bun pentru tine. Ceva care să te aducă sub stăpânirea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu. Foarte mulți vor binecuvântare, fără ascultare. Foarte mulți vor mântuire. Dar Domnul nu e mântuitor. Biblia spune să ia aminte toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Domn și mântuitor, în ordine aceasta cronologică. Că dacă nu-i Domn, nu va fi nici mântuitor. Dacă nu-i Domn, nu va fi nici mântuitor. Ne putem închina în fel și chip. Dacă nu e Domn, nu va fi nici mântuitor. Dumnezeu l-a făcut Domn și mântuitor, n-a spus Mântuitor și Domn. Și vreau să spun că o iotă din Scriptură nu e greșită. O iotă nu-i pusă o virgulă, un semn de punctuație, nu-i pus la voia întâmplării. Am avut curiozitatea mai demult cu aia în urmă să verific lucrul acesta. Toate sunt inspirate. Orice cuvânt este inspirat. Toată Scriptura este inspirată, spune Biblia. Ca să învețe pe oamenii lui Dumnezeu, să dea înțelepciune, neprihănire, sau și mustre, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, destoinic, să fie sub stăpânirea lui Hristos, să fie sub autoritatea lui Hristos. Că dacă nu intru sub autoritatea lui Hristos, există riscul să intru sub autoritatea și voi intra, Biblia spune, că Dumnezeu, cum v-am citit din Apocalipsa 17, face o lucrare, Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui. Să se învoiască pe deplin și să dea fiare stăpânirea lor împărătească până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu să rămână versetul. Dumnezeu să pună în inimă asemenea strategii, asemenea planuri rele, unora? Dacă nu-ți dai stăpânirea lui Dumnezeu, este o vreme când Dumnezeu se retrage și nu mai vrea să fie stăpânul tău, și te dă pe mâna altor stăpânitori. Dacă nu e Hristos stăpân, ești cu, în riscul, și ascultați-mă bine, în riscul etern, nu un risc de accident rutier în care poate trăiești, nu un risc de incendiu sau un risc că n-ai asigurare, nu știu, ești în risc etern al sufletului tău dacă Hristos nu este stăpân, să ți se trimite o lucrare și lucrul acesta nu e nou îl găsim pe Pagele Scripturii, să ți se trimite o lucrare de rătăcire în inimă. Știți, el o fost frate. O fost în biserică. O fost, Da. și dintr-o nu Dintr-o dată are alte gândire, alte apucături. Știi, ce s-a întâmplat cu el? Ce s-a schimbat la el? Haideți să luăm pe Faraon ca prim exemplu. Pune Biblia că Dumnezeu îi zice lui Moise, Dute! Dute și îi spune lui Faraon, să te lase, dar nu te va lăsa, că eu îmi impetresc inima. Dar eu o să-ți arăt slava mea, Moise, și plăgile, pedepsele mele o să curgă peste Egipt și tu o să le vezi cu ochii și tot poporul Israel. La ce să mă duc la faraon dacă tu i-ai împietrit inima? Spune că Dumnezeu a împietrit inima lui faraon. Dumnezeu a lucrat o lucrare de împotrivire în inima lui Faraon. Și Moise se ducea și spunea, lasă pe poporul meu să plece, lasă pe Israel să plece și Faron spunea, nu vă las. Venea plaga, Faron zicea, ba, vă las. Nu mă roagă de domnul să-mi ia povară asta, să-mi ia broștele, să-mi ia cancerul, să-mi ia probleme, că mă pocăiesc. Asta, a, 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 așa spun și oamenii astăzi. Nu mă să mă facă Dumnezeu bine ca așa mă pocăiesc. Nu mă să mă ajute Dumnezeu să mă mai scap de asta, și apoi mă întorc la Dumnezeu, mă pocăiesc acolo, la voi. Și se întoarce Faron. Cum pleacă broștele, Faron se răzgândește. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Vine altă plagă, se transforma apa în sânge. Faraon zice, mă, nu putem, o să murim de set, nu putem bea nimic, nu avem apă potabilă, roagă pe Dumnezeu. Când vrei să-ți fac, spune Moise. Mâine, nici măcar nici astăzi, mâine să mi se limpezească apele. Mâine, vine mâine, zice Faraon, nu mai te las. Și este jocul acesta, și aceasta, de du-te vino cu Moise omului Dumnezeu. Și te întreb, cum Dumnezeu poate să împietrească inima lui Faraon. Cum Dumnezeu îi pune o lucrare de rătăcire, pentru că Faraon vrea substăpânirea lui, nu vrea substăpânirea lui Hristos. Substăpânirea lui Jehova, a lui Iahve. Și citim în Scriptură un verset ascuns, tainic, undeva în mari proroci, acum nu-l găsesc. Spune Biblia așa de frumos, căutați-l, frații, de la... Faraon a pierdut clipa cercetării. S-a împietrit inima, pentru că Dumnezeu l-a cercetat pe faraon și a vrut să fie prieten cu faraon și a vrut să arăt el faraon. Dar faraonul zis, nu. Faraonii s-a împietrit inima, pentru că el l-a respins pe Dumnezeu și când îl respinge autoritatea lui Dumnezeu și stăpânirea Dumnezeului cel adevărat, Dumnezeu zice, nu mă vrei pe mine? Nai ai două variante, Nai ai trei variante, n-ai variante de neutralitate, n-ai variante de mijloc. Vine lucrarea celui rău. Și lucrul acesta îl putem vedea... Și pe paginile cronicilor și pe paginile împăraților, când profetul, un profet, vine să prorocească împăratul Ahab de bine, știți? Și vine prorocul Mica, proroca lui Dumnezeu. Și profeții spun, mai, prorocește și tu ca noi, prorocește de bine împăratului, profețește ce place să audă, spune că va câștiga războiul, spune că Dumnezeu e el. Și Mica spune așa, dar cumva cumva, un derâdere, sarcastic, și împăratul vede că mica, măi mica, te pun să juri pe numele Domnului că îmi spui adevărul. Și odată mica intră în duhul, are o revelație extraordinară, profetul acesta spune, am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și o ceată mare, de, o mulțime mare de duhuri, gata, gata să stea la dispoziția lui Dumnezeu și i întrebarea lui Dumnezeu cine se va duce să amăgească pe Ahab? cine se va duce să amăgească pe Ahab? și un duc iasă din adunarea aceea dinainte lui Dumnezeu spune eu mă voi duce și ce vei face? Păi nu Dumnezeu îi spune strategia păcatului, Dumnezeu nu mă îngăduie și ce vei face? Păi voi fi un duc de minciună în gura tuturor profeților lui pentru că atunci când nu vreau să stau sub stăpânirea lui Dumnezeu, intră sub stăpânirea celui rău. Și vine un duc de minciună, o lucrare de rătăcire. Apocalipsa 17 avertizează umanitatea că cei care nu intră sub incidența stăpânirii lui Hristos li se va da o lucrare de rătăcire. Și nu doar Ioan, și Apostolul Pavel spune lucrul acesta în Tesalonicenii. Căci Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. De ce? Justificat. Dumnezeu e drept. De ce le trimite Dumnezeu lucrare de rătăcire? Pentru că n-au iubit, n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și au vrut să creadă o minciună. minciunile zdulci, cum spunea fratele Claudiu. în scurtă vreme îți vei da seama că e minciună, că nu e adevăr. Câteodată adevărul doare, câteodată adevărul-i provocator, îți impune schimbare, îți cere schimbare. Dar îți dă adevărul adevărul e bun, chiar dacă doar, chiar dacă nu are gustul la dulce. Adevărul aduce eliberare, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi, Să sătulei lumea și cerul de, lo, de robi și sclavi. Dumnezeu ne vrea liberi, vrea să fim liberi. Hristos ne-a chemat la libertate, libertate de păcat, libertate de cel rău, libertate de influența celui rău. Dar numai în Hristos pot să fiu o să zic, păi eu nu mă pocăiesc, eu nu vreau cu Hristos. Dar nu există poziție de mijloc, am spus și repet, nu există poziție de neutralitate. Nu vreau nici cu cel rău, cum să vreau cu cel rău? nu mă lipesc de cel rău. Dar nu vreau nici ca voi, prea de tot. Nu există poziție de mijloc. Dacă nu îmbrățișez și nu vine autoritatea lui Hristos și stăpânirea lui Hristos, rămâne cealaltă. Cealaltă variantă, varianta morții spirituale, am zice, am fi tentat să zicem vin încercări din partea lui Dumnezeu și o să-i trezească până și o să-i trezească. Dar au venit încercări și peste faraon. Așa mari încercări și nu l-au mai trezit. Au venit încercări, dar au fost o lucrare așa de rătăcire și când uiți la oamenii care nu sunt sub stăpânia și sub autoritatea lui Hristos vezi că au decizii atâta de nefaste pentru viața lor, atâta de aiurea. Asta e un semn al faptului că nu ești sub autoritatea lui Hristos, că ei decizii greșite pentru viața ta, pentru sufletul tău, pentru spiritualitatea ta. Faraonul a zis, o văzut marea despicată, mă bag și eu în mare, dar nu se poate. Nu poți să mergi fiind sub autoritate străină, sub stăpânire străină, nu poți să mergi unde merg copilului Dumnezeu. Nu poți. Nici numai el care trebuia să fie cel din tăi strateg al țării Egiptului, cel din tăi, general, cel mai deștept, și-a băgat toată armata și-a condus pe toți după el în moarte și în pierzare, pentru că a pierdut clipa cercetării, clipa când Dumnezeu l-a cercetat și pe el, că spune Biblia, Faraon a ajuns un pustiu. Faraon a ajuns un pustiu, acesta e versetul biblic. Faraon a ajuns un pustiu, pentru că atunci când nu sub autoritatea lui Dumnezeu, te pustiești, și se pustiește sufletul, ți se uscă sufletul. E bine, sub autoritatea lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să rămânem sub autoritatea aceasta. E foarte important să fim stăpâniți de Dumnezeu. Apocalipsa 12 cu 10, te rog să afișezi. Nu există cea de-a doua opțiune. Am vrea, unii ar vrea, dar vreau să spun, sub stăpânirea lui Dumnezeu este cel mai bine. Cel mai bine. Și am auzit în cer un glas tare care zicea Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că părășul fraților noștri care zic și noaptei păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Vine o vreme, vine un timp când această stăpânire va intra în drepturi de pline. Deocamdată e uzurpată, deocamdată este condiționată stăpânirea de plină a Lui Dumnezeu. Deocamdată îi temp- aș folosi termenul temporizat. Dar vine o vreme când această stăpânire a Hristosului Lui, din nou stăpânire, din nou aspectul acesta îl sublinează Biblia, nu e nimic de bunătate aici, puterea, împărăția și stăpânirea Hristosului Lui. Vine o vreme când stăpânirea aceasta se va manifesta de plin, când oamenii cu groază vor alerga, vor alerga să scape, vor alerga, în, știu eu, cetăți de scăpare, dar nu va fi chip de scăpare. Nu va fi chip de salvare. În Dumnezeu, numer 24 cu 19, Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor. Și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Wow! Cel ce se naște din Iacov, o prorocie, o profeție, peste 2000 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, spune că domnește acest Hristos care va veni, e prorocia lui Balam, care îl vede pe Domnul. Profeția unui profet care ulterior sfârșește ca ghicitor. Tragic destin. Profet, iată ce spune cel ce are ochii deschiși, spune el. Cel ce aude cuvintele, cel tot puternic. Și sfârșește ca vrăjitor, de parte de Dumnezeu, ca o paria a Bibliei. de el au, au avut profeție de la Dumnezeu. El a spus, stați să văd ce spune Domnul. Și Domnul a vorbit noaptea. Stați să văd dacă mă duc să blestem pe Israel. Păi, domnul nu te duce, cum să blestem pe Israel, că e binecuvântat. El nu vede nicio nelegiuire în Iacob. Vine din nou comisia suita lui Balac, care dorea nimicirea Israelului, dar vine de data asta cu un plic mai gros, cu mai mulți bani, cu mai mult argint, zice: Te rog să vii totuși să blaaste. Uite, asta e o contraofertă. Vino să blaaste. Și din nou profetul zice: Stați să văd ce va zice Domnul. Măcar că Dumnezeu vorbise, cu... vorbise înainte, să văd ce va zice Domnul. Ce se întâmplă? Zice Domnul Dute: Dute. Dar mă găriți, e mai deșteaptă ca Balam și zdrobește piciorul de zid. Nu te duce, zice măgărița. Tu nu vezi. Tu nu vezi pe Îngerul Domne, că e împotriva ta. Nu vezi că vrei ce vrei tu? Nu vezi că te-ai uitat la bani și nu te-ai interesat de voia Dumnezeu? Nu vezi că îl târăși pe Dumnezeu și vrei să-L manipulezi, să fii tu stăpân și să nu fie El stăpân? Nu te duce, balam. Cred că este... Cred că este o utopie ca să fii un animal mai deștept ca om. Cred că... Ai falimentat de plin dacă un animal e mai înțelept ca tine. Dacă un animal se supune Dumnezeului nevăzut și are capacitatea să vadă. Deci, măgărița au văzut pe Îngerul Domnului. Și apoi zice că Dumnezeu a făcut ca măgărița să vadă, dar iau să, să vorbească. Dumnezeu a făcut măgărița să vorbească. Dar iau văzut pe Îngerul Domnului și Balam, care era profet, el care se laudă, iată cel ce zice, iată cel ce are ochii deschiși. Ce ochi deschiși au avut Balam? Ați văzut când i s ochii? între rugăciunea 1 și rugăciunea 2. Doamne, vreau voia mea, plicul ispititor, contra oferta lui Balachi tentantă, Doamne, mă lași să plec, să bine, să fac și acolo o slujbă, să aduc... Da? Zice Domnul, du-te, dar să nu zici numai ce voi zice eu, dar cu toate că Dumnezeu zice așa, era de fapt un fel de du-te și o să vezi ce o să pățești, du-te că mergi în voia ta, du-te că vrei tu stăpânirea ta, banului în viața ta, nu vrei stăpânirea Dumnezeului, adevărat. Și măcar că omul cu ochii deschiși, că se lăuda că avea ochii deschiși, nu mai are ochii deschiși, ochii sunt închiși. De ce? Pentru că a primit lucrarea de rătăcire. De ce? Pentru că o renunțat la stăpânirea lui Dumnezeu, s uitat la bani, ca și Ghehazi altădată. S-a frământat Ghehazi când a venit suita împăratului Siriei la el și o numărată peșcheșul. Și saci, numai așa sunau. Îngăleau arginții și au zis ghihazi bă, Elisei asta prea de tot, mă, prea în stil monahal vrea să mă țină. Pa păi niște haine și niște, ce erau niște haine și niște bani, că oameni suntem și noi, mă. Și eu mers și au zis, Vă rog, au zis, stăpânul meu, Elisei, să ne dați totuși ceva, s-au s-o răzgândit, auză, dar Elisei nu s-au s-o răzgândit, Elisei, nu a fost ca balam, dă-ne ceva. S-au s-o dus și s-au s-o întors cu banii doldora cu haine de schimb nu n-o au cerut una, două, dă-ne patru haine de schimb, dă-ne două rânduri dar prinde lepra păcatului prinde lepra păcatului pentru că atunci când nu rămân sub stăpânirea lui Dumnezeu și nu vreau autoritatea și stăpânirea Hristosului mă efectiv mă arunc în neascultare de Dumnezeu mă arunc în neascultare de Dumnezeu și periclitez sufletul. Așa că cu ascultarea și cu Domnia lui Hristos nu e de jucat. Nu e așa că mă trag de șiretul și când vreau eu, și la urma urmei, eu să mă rog Domnului și o să mă ierte și. Este un nonsens. Hristos e Domn. Pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire. Și cine fuge de sub stăpânirea aceasta a lui Dumnezeu, Riscă enorm cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cel ce scapă din pierde pe ce scapă din cetăți și vă spun ce înseamnă acest pierde pe cei ce scapă din cetăți Poate găsești o cale de scăpare poate cumva reușești să mai jonglezi, să te mai eschivezi de pedepse ai un o genă longevivă, treci mai mult, mai bine, nu dă bolile în tine, n-ai necazuri. poate că ești un bun strateg și știi cum să-ți organizezi lucrul, afacerile, uh, viața și o duci cumva, până la urmă. Dar la urma urmei spune Biblia că acest stăpânitor te va pierde. Tu singur îți pierzi sufletul. Și stăpânitorul, chiar dacă reușești tu să scapi din cetăți, cetățile din vremea aceea erau, erau date spre nimicire, cetățile care, în a cărui păcat ajunsese nivelul maxim și puneai boloboc cu ele, nu se te abila nicicum. Era in, din calea afară de mare păcatul. Și oamenii ziceau, lască că scăpăm noi. Facem un. ce, oameni? Facem un pact, un târg cu moartea. Vom scăpa, ne împretenim cu moartea. Facem vrăjitorii, incantații și nimic nu ține. Stăpânitorul este ultimul stăpân al Universului, al planetei și al tuturor galaxiilor. Numele lui este Hristos Domnul. Și el va pierde pe cei ce fug de el. Deci nu există altă soluție decât sub stăpânirea lui Dumnezeu. Să nu vă jucați cu stăpânirea și autoritatea lui Dumnezeu. Dincolo de ea nu mai este nimic. Dincolo de ea este pierdere. Cel ce se naște din Iacov, vederat peste ani și peste milenii, cel ce se naște din Iacov este singurul stăpânitor. Și dacă nu vi sub stăpânirea lui, poți să-i te duci în de scăpare, poți să ai asigurare de viață, pilonul 3, pilonul 5, poți să ai orice soluții, poți să ai genă longevivă. Vei pieri, te vei pierde, dacă nu stai lângă Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu. Nu vă jucați cu aceasta. Nu vă jucați. Concluzia pentru care s-a ridicat din morți Hristosul, pentru care a înviat, v-am citit-o, ca să aibă stăpânire asupra celor vii și asupra celor morți. Nu poți face niciun pact cu moartea. Întrebarea. Vom da stăpânirea sufletului nostru, vom da influență, vom da voie influenței lui Dumnezeu, influenței cuvântului lui Dumnezeu să lucreze în inima noastră? Sau ne vom împietrini, așa aici eu stăpân, aici eu domnesc. Sau vom spune, Doamne, Tu ești stăpân, recunosc în dimineața aceasta că Tu ești singurul stăpân și că departe de Tine, afară de Tine nu este nimic decât întuneric, scrâșnirea dinților, beznă. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute Și dacă trebuie să ne și zdrobească ca să-i dăm stăpânirea, să o facă și să lăsăm că e mai bine așa pentru sufletele noastre, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.